0: 好，各位，今天我们来聊一本书哈。今天这本书，我觉得对大家来讲帮助会非常非常大，因为在前一阵子，你还记得那时候我这个 podcast 访谈的这个来宾，好，就是吴嘉德啊。那他现在是这个天利食堂的总经理，那他的职场故事是非常非常传奇。那我最佩服嘉德的一点就是他超级会聊天。啊，所以，我一急特别跟大家请教说，哎，要怎么样开启话题，怎么样跟人家聊天可以源源不绝？他最强大的技能就是他在网络上跟你认识，哎，就想跟你聊天。他说，哎，我可以跟你聊两分钟吗？可是你会发现啊，往往跟他一聊，就绝对不可能是两分钟，至少是二十分钟起跳。所以，我就非常佩服，怎么会有人可以聊天出神入化到这种地步？对不对？你要知道，我们大部分聊天的时候，我们可能就是跟比较认识的朋友啊，或家人啊，比较有办法这样子聊。可是更多时候，我们遇到陌生人啊，然后或者是没有那么熟的人要聊天，就会觉得聊得非常的尴尬。好，所以今天这一集哈、啊，我们进一步的来了解一下，到底要怎么样聊天才可以开启你的好人缘？那当然啦，关于聊天沟通的书市面上。非常非常的多，哦，非常非常的多。我有一阵子超级热衷读这类型的书，哦，所以家里买了很多，好吧？那我今天要推荐你这一本，应该算是我读过那么多聊天类型的书，我觉得它的方法最好入手，而且很好记，好吧？因为聊天它不像数学公式哦，哦，不是等你在聊的时候你才开始去算，然后才开始去带公式，才开始去想。它必须是自然而然、本能反应。好，所以你一定要记下一些方法。那我觉得今天我想要跟你分享这本书，就是它的方法应该是我见过我觉得最好用哦，而且是不加思索就可以用出来的。好，那这本书的书名叫做《世界第一的聊天术》。哇塞，我觉得敢取这种书名也蛮有勇气的，因为你要叫世界第一啊，哈哈哈哈，你要非常的有自信呐啊,啊！它叫《世界第一的聊天术》。作者是一个日本人，叫做冈本纯子啊。好，那这一本书呢，蛮厚一本的，但是他写的方法是非常简明好懂，而且有一些表格啊、哦，还有一些实际的案例，还有一些步骤跟套路。好、哦，所以我觉得对于任何人都是非常非常好入手的。那这本书我觉得它蛮有意思的地方啊，就是他把聊天分成很多的技巧哦，比方说你该怎么样提问，该怎么找话题，该怎么倾听。对不对啊？或者是该怎么样去建立这个聊天的关系，或让你聊天技术更上一层楼？那当然啦。听到这边，你可能会纳闷，想说：“哎、欸，欧阳老师，我的工作有时候也不太需要聊天呐、啊，对不对、哦？我为什么非聊不可呢？我又不是做业务的。你说业务要很会聊天，那当然没问题，对不对啊？我又不是啊。当然，你这样的怀疑，我觉得也是有道理的。”我觉得他举了一个蛮好的论点，好来告诉我们为什么聊天那么重要。好，书里他告诉你哈，他引用了史丹佛大学格兰维诺特教授，他所提出一个叫做弱连接弱连接。那所谓的弱连接，它是相较于强连接。什么叫做强连接呢？比方说跟我们很亲的人，父母、哦、或者是兄弟姐妹啊，亲戚，甚至是职场同事。就在生活当中，我们会有很高的频率会往来应对的，这个叫强连接。那什么叫做弱连接嘞？啊，所谓弱连接是认识没那么深，泛泛之交，可能是你去参加讲座认识的一个朋友啊，或者你去参加课程啊小组的伙伴啊，这个叫弱连接，在生活当中比较没有那么高频率的接触的啊，这个叫弱弱连接。那往往强连接可以稳固我们的人生关系，可是你要知道，拓展人生或是让人生破局而出的关键在弱连接，为什么呢？因为强连接它虽然会稳固关系，可是因为你们的彼此的想法都相当的相近，对不对？所以久而久之之后，就形成了一个同温层。可是人往往要突破，你必须要突破这个同温层，突破这个思想，你才会有一个破口嘛，是吧？所以弱连接往往可以帮助到你这个 ，OK。而且弱连接它微妙的地方是，你们的呃强连接有时候你们比较会有一些竞争关系哦、呃，或者一些太过亲密啊、呃，或太过熟悉，而导致很多东西呢。呃，就算了啊，彼此包容。可是弱连结没这个问题啊，你们是泛泛之交啊，你们是可以跨界同盟的，啊，对不对？好，所以这个刚才我提到的格兰诺维特，好教授他就认为啊，比起家人、挚友、同一个职场的同事等强连结啊，泛泛之交的弱连结在传播有价值的信念时更重要。好、哦，所以不管是你在工作或是突破事业的时候，这些认识不深或是交情淡如水的人脉关系，它才是你成功的一个关键，好吧？我记得我好像在之前节目有特别去提到弱连接跟强连接啊、哦。总而言之，这个概念影响我非常深。正因为如此，你怎么样去拉近你跟弱连接的关系嘞？只有一个方法，聊天，因为你们没血缘关系啊。你们平常也不见得有工作关系啦、啊，所以都是透过聊天去搭建起这个弱连接的关系。那当然啦，一提到说要跟别人啊有一些交情、有些友情啊什么的，你就会觉得哎呀，那很花时间。成年人啊，那么要忙工作、要忙家庭啊，要忙事业，哪那么多时间？来，我跟你说，好、啊，其实书里还给你一个统计啊，他说交朋友有没有你想象那么难啊。你跟一个人怎么样嘞？九十小时就可以成为朋友。两百个小时就可以成为挚友，只要你跟他有不断的怎样来啊聊天的关系，然后经常的接触，好感度就会增加嘛。这就是所谓的单纯曝光效应。OK， 那当然你要去维系这些关系的关键就在于你要懂得聊天，你要学会怎么样去跟别人聊。好，那当然讲到这边，你一定會很好奇啊，诶，我到底要怎么怎么跟人家聊天？你会发现，我们在聊天的时候，我们很容易陷入一个迷失，就是没话题就开始聊天气，就开始问吃饱了没，对不对？啊、呃，然后有些人会觉得聊天很难，是因为觉得，哎呀，你也不好意思去问人家工作啊，你也不好意思去问人家说，哎，这个收入多少，对不对？啊、宗教政治也不能聊，那到底还有什么能聊的？好，书里给你非常非常多的一个方法。好，但是他告诉你哦，这边有一个很重要的一个前提关键。聊天不是你讲你自己的，反而是你要多抛话题给对方，对方讲越爽，你们的聊天的状况会越好。哦，有些人聊天就想说，哎，那我就聊我自己擅长的啊，抛了一个自己感兴趣的话题，然后对方没那么感兴趣，然后自己呱啦呱啦呱啦一直聊，那对方就觉得跟你聊很无聊，所以这是一个聊天很大的一个迷思。聊天不是自己滔滔不绝，而是让对方的话匣子打开。如果你要问说比重是多少，书里给了一个建议啊，作者给了一个建议，大概是对方聊六层，你聊四层。甚至我觉得可以对方更多啊，对方聊八层，你聊两层，这都是可行的。但总而言之，你要先记住这个概念，不是你一直聊，而是你抛话题让对方讲的爽，然后你听附和啊，然后再顺势带下去。OK， 好，那关键就来咯。关键就来咯，你要怎么抛话题，对不对？你如果这个话题或是你这个提问的技术不好，听起来很像是警察或是检方在侦讯嫌疑犯，对不对？人家感受就不是很好啊啊！所以呢，我们问问题也是有一些技巧的啊。书里给这个技巧给的非常多啊啊，提问的技巧给的非常多。首先来，我们先从最简单的技巧开始，好不好？最简单的一个技巧，好，你听好了，最简单的一个技巧叫做5 W E H， 好， 5 W E H， 也就是六个提问的方向啊、哦。5 W E H 到底是什么呢？首先第一个叫做 Why， 为什么？问他为什么的问题哦，问他为什么的问题。好，比方你知道他的兴趣，你知道他的嗜好，你可以问他说：哎、欸，对啊，你为什么那么喜欢看电影呢、啊？哎，我前阵子看到哦，你在推荐这本书，你为什么推荐这本书啊？啊，或者是你为什么会选择这个工作啊？你为什么会来这里呀 w 啊 ，Why？Why？、Oh, why? why 这个问题直接扣问核心。好，再来叫做 What？ 啊、oh, ，What？What？ 的问题就是稍微先去了解对方的一个喜好，对不对？啊，你有什么兴趣？啊，你喜欢吃什么样的食物？啊，或是你平常会从事什么样的运动？或是你喜欢看哪一类型的书籍？这个叫“画”的什么嘛？什么类型的问题嘛？好，再来叫“号，号通常是一个程度的问题。好、哦，程度的问题。诶，你喜欢追剧，喜欢到什么程度啊、哦？或者是你有多推荐啊、呃？露营啊、哦，这个活动呢？啊、哦，这就是号“好、哦”好问程度。好，再来叫做 “who”，“who” 就是问有关的人。哦，拿人来作为一个话题，说，哎，比方你想要成为哪一类型的人呢、啊？啊、哦，或是你喜欢怎么样的同事啊？啊、哦，或者是你尊敬怎么样的人呢？你看，这个叫做 who。好，再来 when，when when 就是问时间点啊、哦。比方，哎，你这个喜欢什么样的季节啊？啊、哦，或者你觉得呃，投资在哪一个时间点比较好？好，这个、叫做 when。好，最后一个叫做 where，where where 就是聊地点啊、哦，国家。地区，或是你可以问他说：“哎、欸，你是哪里人呢、啊？啊，或者是你最想要住在是哪个地方啊？啊，或者是如果哎、欸，这个台湾啊，你最推荐一个旅游的景点是哪里啊？你看，光是这样的一个变化，而且这个不是说你只能问坏哦，哦、啊，这个你要交错运用哦 ，why，what，how，who，when， 哎、欸，这个 when and where， 你要交错运用。”那你就可以让这个问题怎么样嘞？无限延伸，不可能断嘛。OK， 不可能断嘛。好，这个是一个最简单的方式。好，最简单的方式。那当然，你有这个方式之后，你就可以去罗列好你的一个问题的资料库。好，然后再来哦，还没结束。来，我们现在进阶版的，我们现在进阶版的。如果刚才那个你会了，那接下来你就一定要会这个，因为刚才那个很像是教你很多零零散散的单打。可是现在我们要把它串接起来，所以书里教这一招，我觉得蛮厉害。这一招叫做四大提问句式，好，四大提问句式，而且可以让你的话题聊不完，源源不绝。什么叫做四大提问句式呢？来，第一个提问句式叫做导入型提问。导入型提问就是在我们聊天的一开始，你就要单刀直入，就是直接切话题啊，要不然你会很尴尬。好，所以导入型的提问，比方你可以问对方说：“哎，最近还好吗？”啊，或是“最近忙什么呢？”而最近情况怎么样呢？而最近家里家人都还 OK 吗？啊，这个叫导入型提问。而、啊、你总要开一个话题嘛，所以我们先用这个比较广泛的方式，好让对方好可以顺着我们的问题，好带出我们要聊的话题。好，导入型提问带进去之后，接下来呢，你就要去听对方讲。对不对？好，你不能开完话题，然后你都不听啊，好、哦，或者在放空啊，你要听对方讲，因为你要从他讲的话里面再去抓问题来跟他聊。好，所以呢，当你根据对方说的话，然后可以去适度的重复啊、哦，或适度的附送啊、哦，他们所讲的内容啊、哦，这个呢，这时候我们就可以做反问型的提问哦，反问型的提问。OK， 好，不让对方跟你说，哎、欸，最近呢，我们去这个哪边玩啊、哦？我觉得不错哦。这时候你就说，哦，哎、欸，真的，我觉得这个地方是、这个好地方。所以你觉得这边很值得去吗？这个觉得怎么样嘞？反问型嘛，就是等于是在复述一次他讲的话，只是你把它变问题嘛。OK， 好，然后再来第三个呢？好，对方一定会根据你的问题再进一步回答，对不对？好，所以这时候你可以针对对方的回答进一步去追问。好，这个叫做追踪提问。好，追踪提问就是把这个话题聊得更深入。那当然啦，任何好聊的话题，他都一定会聊到，可能会有点不知道该聊什么。所以这时候最怕就是出现一个空窗期、空白期，那个时候会最尴尬。所以这时候你还可以用改变话题的一种方式，就是换挡提问。好，从这个地方切到另外一个话题。好，我们实际举个例子。好，实际举个例子，你跟朋友聊天。对不对？好，你问他说：“哎，你有什么兴趣爱好吗？”导入型提问，对方告诉你：“哎呀，我很喜欢泡温泉，尤其啊，最近秋冬哈、哦、差不多要来了，哦，又可以泡温泉了，很开心啊。」然后这时候你要怎么做？不要忘了第二个反问型提问：“哎，你喜欢泡温泉啊？」这个提问乍听之下是个废话，对不对？啊，但是对方听起来会觉得：“哎，你有在意他所讲的。”是吧？好，所以这时候你还可以进一步的再去追问說，说、欸，很棒哎、欸，我觉得泡温泉对身体很好啊。那你喜欢哪里的温泉？你看，当你这么问的时候，就叫做追踪提问，对不对？好，他开始滔滔不绝嘛。哦，我去,去北头泡温泉，哦，我去这个这个宜兰哪里泡温泉，看怎么讲嘛，对不对？好，好啦，这时候嘞，你可以再做什么嘞？你可以再做换挡提问。对,不對，这个温泉聊到，你觉得话题可能快断了。哎，这时候你可以问他说：“哎，你都是从哪里得知这些温泉的消息啊？啊，对方肯定跟你讲说：“哎呀，我这个有时候嘞，啊，会跟旅行的朋友打听呐、啊，啊，或者从谁那边得知啊。”这时候你一听到关键字“旅行”，哎，你有 feel 了，对不对？所以我顺势的把他带过来，好，顺势的把他带过来，说：“哎，说起旅行啊，我上次去了一个地方，我觉得还不错，也给你推荐一下。”这叫换挡，啊，换一个话题，而且要很自然、不露痕迹的，好不好？你看。光这几招是不是就很好用？前面我们刚刚讲了5 H 一这个，哎，不，五 W E H， 这边再讲一个四大提问形式。基本上，你看，啊，你这个话题都不太会断掉啊。但是当然，这个东西是需要练的。你乍听之下觉得，咦、哎，好像你都会，没有没有没有，你要去实际的运用在生活的场景，而且不能找熟的人聊啊，好、啊，不能找太熟的人聊，因为太熟的人聊。你基本上不用用到这个，你也有办法聊。这个他教你的是，你要跟没那么熟的朋友哦，或是泛泛之交，好、哦、来试着用用看，好吧？好、啊，好，那当然，各位还有一招，我觉得也是很好用啊。还有一招，我觉得也是非常非常的好用。什么什么招呢？我跟你讲哈，书里教一招啊，书里教一招，啊、一招我觉得还蛮好用，就是你怎么样让这个话题可以聊得更深入。一句你记起来，一句你记起来。你跟人家聊天的时候，这一句你一定要用到，叫做“你的感觉如何？”叫“你的感觉如何？”不要问看法，要问感觉。你能理解感觉跟看法不一样的地方吗？看法它会给人比较大压力，好像你非提出一个什么独到的见解。但一般人，我们又不是什么名嘴，我们哪会有什么独到的见解？所以你问感觉，因为感觉一定是真的。而感觉也不会有所谓厉害跟不厉害，我感觉很好，我感觉不好，我感觉这样可以，我感觉这样不行，就是主观。你要问他主观的，对不对？好，但你问看法，好像逼得人家一定要客观一样。好，所以聊天话题就说：哎，你的感觉如何？啊，这部电影看完你觉得感觉如何？啊，上次你去这个地方玩，你的感觉如何？这一招很好用，这个感觉出来，对方在聊天的时候他就不会有一个负担。OK。好，那当然啦、啊，除了聊天之外、啊，哈，那书里有跟你讲、啊，哈，像是倾听、附和这些都蛮重要的。那倾听、附和的部分呢，哎，你有兴趣的话，自己去找书来看，好不好？自己去找书来看，我觉得读书就是一个最划算的投资啊。你自己去找书来看，因为它里面写的非常细，这样，然后，然后方法跟步骤全部都有。最后再聊一个，我觉得也蛮值得跟你分享的。很多人对于聊天，他最害怕的一件事情，就会觉得，哎呀，我觉得这个好刻意呀、啊，我觉得好纠结啊，好挣扎，好难，对不对？事实上，你不要想那么多。我觉得书里提供一个方法，它蛮能够突破我们聊天的心魔的，叫做什么嘞？叫做母熊效应。好、哦，叫做母熊效应。OK， 好、哦，那你想嘛，那个母熊天生有这个母性，对不对？它会不顾一切的去保护这个小熊。OK， 那母熊效应呢？就是由亚当贾林斯基所提出来的。什么叫做母熊效应呢？就是我们人在为别人发声的时候，这时候就可以扩大自己的言行被众人接受的范围。比起为自己发声，我们更能够充分的去表达我们的意见。也就是各位，你记住一个心法：我们在去跟人家聊天的时候，你不要想着是为自己。你要想着，哎，我这个是为了某一个小熊，为了某一个目的，为了某一件我想要捍卫的事情，你就会找到能够说话的借口，啊、哦，就会找到能够说话的那个动机。也就是你在聊天的时候，你要找到自己的小熊，啊、哦，要找到自己的小熊。比方来讲，啊、哦，你在很多人面前说话，啊、哦，或者谈事情的时候，你这时候可以怎么告诉自己？你可以告诉自己说：“哎，我这个是为了让大家了解我们公司所进行的一个尝试啊，是为了来改变社会，对不对？啊，你可以这样子去想嘛。好、啊，你可以这样子去想嘛。OK， 或者是你在跟那人家聊天的时候，你可以去想：哎，我就是想要把一个好资讯分享给你。我倒不是说为了自己。当你这么想的时候，我跟你讲，你在聊天的突破就会非常非常的显著。”好不好？好，这个非常适合，就是有一些聊天心魔的人，好、哦、不知道该怎么办的人。OK， 好啦，总而言之，今天跟你分享的这本书叫做《世界第一的聊天书》。我觉得敢取这个书名，这本书的内容也真的是当之无愧啊、呃！因为不管是提问、啊、呃、聊天、延伸话题啊、呃，或者是倾听、附和啊、呃，这本书里面所有的方法都给的相当的明确，而且也非常的好操作。基本上你看完，你隔天随便找一个人聊。你大概就有办法去运用里面书中的一些方法了。那当然啦，我们读书是为了去改变自己生活，去内化到自己的智慧里面。好，所以这本书最好的用法就是读完马上使用。你不一定要找一个完全陌生的人啊，你也可以从你比较认识的人，对不对？好，跟你老婆啊，跟你老公啊，说：“哎，我最近看一本书，来来，我想试着来用用看。”这我觉得也蛮好的，好不好？哈。但总而言之呢，哈，这本书。推荐给你啊！如果你喜欢的话，这本书的书籍链接我也会放在节目的资讯栏当中。好，祝福大家啊！我们的聊天灵感都能够源源不绝，话匣子应接不暇。永远要记住，眼里有光，心中有火自己。我们下期节目见，拜拜。